0: Herkese merhaba, bugün podcast'imizin birinci bölümündeyiz. Bu podcastin nasıl bir podcast olacağını anlatayım öncelikle. Bu podcast sizin e, normalde yaptığınız gibi eğlenceli podcast'ler dinleyip işinize okulunuza giderken tercih ettiğiniz veya bir şeyle uğraşırken yan ekranda açıp keyfinize baktığınız tarzı bir podcast değil. Bu biraz daha iç karartıcı, daha az keyifli ve daha ciddi bir podcast olma yolunda ilerleyecek. Buna bir podcast demek de çok doğru olmayacak. Ben buna kişisel günlüğüm diyeceğim. Çünkü ben 16 yaşında bir genç olarak burada size günlüğümdekileri kusacağım. Neler hissettiğimi, neler hakkında düşündüğümü kusacağım. Karanlık bir mağaradaymışız gibi düşünün ve ben bir delikten kusuyor olacağım. Siz de mağaranın başka bir tarafından onu duyup cevap veriyor olacaksınız ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Podcastı aşırı ciddiye almayın. Hani Sizin modunuzu yükseltmek veya düşünmek gibi bir niyetim yok. Sadece ben genel olarak modu çok yüksek bir insan değilim. Ve bunları burada anlatmaya karar verdim. Anlatmazsam kafayı yerim. Öncelikle podcast yapmaya nasıl karar verdim? Kendi kendime çok fazla konuşuyordum. Kendi kendime çok fazla konuştuğum için dedim ki bunları kaydedeyim. Hani lazım olur, dinlerim, hani ihtiyacım olur, bilmiyorum. Nedense kaydetmek bana daha iyi geldi. Kaydettikten sonra dedim ki kendi kendime konuşmak bir yere kadar yararlı olsa da bir kişiye hitaben bunları anlatmak işleri çok farklı bir boyuta taşıyabilir. Ve burada podcast yapma bilincim oluştu. Şu an önümde bir metin yok, sadece Windows'un klasik ses kaydedicisiyle bakışıyorum. Önümde bir metin yok çünkü ben çocukluğumdan beri doğaçlama yaparak ilerleyen biriyim. Hani bir tür metni konuşma yaparken vesaire sınıf önünde yaptığım konuşmalarda okulünde yaptığım konuşmalarda yazarak okumayı tercih etmezdim. İmkanım olduğunca o an çıktığım anda içimden ne geliyorsa onları söylemek isterdim. Bu sorunlara sebep olur muydu? Olurdu. Muhtemelen bu podcast'te de olacaktır. Teklemelerim, ığlamalarım, eylemelerim illa olacaktır. Ama bu şekilde yapmanın daha doğal olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu podcast'in bu bölümünde ülkemizdeki problemlerden bahsedeceğim. Ülkemizin gelecek süre içerisinde düzelmesi için bir sürü problem var. Ama bence bunlardan en önemli, en önemlisi siyasetin toplumu artık aşırı entegre durumda olması. Şöyle düşünün, çok küçük çocuklar bile bu siyasal durumun ne olduğunu farkındalar. Tabii kendi yaşlarının izin verdiğince, el verdiğince farkındalar. Ancak şu an bir siyasal sorun olduğunun bilincindeler. Ve bu da onların hayatlarını etkiliyor, gelecek kaygıların oluşturmalarını sağlıyor. Siyaset topluma bu kadar entegreyken belirli bir sistem kurmak da çok zor. Düşünsenize, siz bir sistem kurmaya çalışıyorsunuz, bu sistemle... Ülkenin gelecekteki 50 yılını belirleyecek politikalar kurmanız gerekiyor. Türkiye'nin 30 yıl sonraki su politikalarını, çevre politikalarını, ekonomi politikalarını bugünden düşünerek sizin geleceğe yönelik hareket etmeniz gerekiyor. Ancak siyasi gerilim o kadar yüksek ki her an gidebilirsiniz, her an işler değişebilir. Bu yüzden bütün partiler, bütün siyasi liderler olabilecek en kısa sürede sonuç getirilebilecek en hızlı şeye yöneliyorlar. Bu da ekonomik anlamda uzun vadede sorunlar çıkmasına sebep oluyor. Kısa dönemde rahatlatabilirsiniz ancak uzun dönemde sorun yaşarsınız. Bu tarz sorunlardan dolayı siyasetin toplumdan uzaklaştırılması lazım. İnsanların bu kadar siyasi içerik tüketmemesi lazım. Ki bunu bir siyasi içerikte söylüyor olmam aşırı ironik gelebilir. Ancak ben siyasi bu gerilimin azalmasının tek yolunun bütün sorunlarımızın siyasete bağlı olmadığı bir gelecekte olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden işler şu şekilde ilerleyecek. Öncelikle seçim gelecek, seçimden sonra e, biraz yıl geçecek, siyasi sorunlar ortadan kalkacak, insanlar daha iyi hayat şartlarında yaşamaya devam edecekler. Bu da siyaseti bu kadar fazla düşünmelerini gerektirmemeye başlayacak. Ve o şartlar altında biz artık diyebiliriz ki evet artık yeni doğan, işte doğumların üzerinden 10 yıl geçmiş küçük çocuklar bu kadar siyasette itçe değiller. ...bu kadar ekonomik problemlerden söz etmiyorlar deyip mutlu olabiliriz. Ee, Başlıklara yaradım bu arada. Şu an sadece başlıklar yazıyor önümde. ikinci başlıktan bahsedeceğim şimdi. Toplumumuzda bir sürü... ...SCV'lik, feminizm, veganlık, LGBTİ gibi... ...gruplar var ve bu gruplarda haklarını istiyorlar. Bence bu grupların haklarını istemesinde herhangi bir sorun yok. Bazılarının yapış şekilleri bana mantıklı veya doğru gelmiyor... Ancak hepsinin, yani hepsinin değil belki ama çoğunun yapmaya çalıştığı şeyi destekliyorum. Ama sorun şurada ortaya çıkıyor. İnsanlar bir süre sonra gatekeeper'lık yapmaya başlıyor. Kapının önünde bekleyip kendilerinden olanları seçmeye, kendilerinden olmayanlara eleyip onları daha cahil bir toplulukmuş gibi göstermeye başlıyorlar. Onlar cahilmiş gibi gösterildikçe, onlar itildikçe, uzaklaştırıldıkça da bu daha fazla ayrışmaya sebep oluyor. Mesela SCV'liyi düşünelim. Toplumumuzda şu an Karamizah diye bir şey var. Eğer e, biraz Porçay izlediyseniz Karamizah'ın ne tarz bir şey olduğunu, Türkiye'mizdeki en önemli temsilcilerinden biridir bana göre Porçay Karamizah'ın, Karamizah'ın nasıl bir şey olduğunu, ne kadar önemli olduğunu biraz olsun biliyorsunuzdur. Porçay çok sert konularda ilgili bile şaka yapabilir. Bunun sebepleri var çünkü bu aslında sorunları çözmenin en güzel, en doğru ve en mantıklı yolu. Bazılarımız için, hepimiz için değil. Sorunlarımızdan kaçma yöntemimiz var veya bunlarla baş etme yöntemlerimiz var. Biz baş etme yöntemlerimizden biri olarak mizahı seçiyoruz. Vizahı seçtiğimiz gerçeklikte de SCV'lerle ayrışmaya başlıyoruz. Çünkü ben ırkçı, cinsiyetçi şakalar yapıyorum. Örnek veriyorum siyahi bir e, bireyle ilgili babasının süt almaktan dönmemesiyle ilgili şakalar dönebiliyor. Veya Hitler'in Yahudileri yakmasıyla ilgili şakalar dönebiliyor. Ama bunu SCV bir bireyin yanında yaptığınız zaman şu oluyor. Gerçekten 6 milyon Yahudinin katledilmesiyle ilgili şaka mı yaptın sen? Falan oluyor. Evet 6 milyon Yahudinin katledilmesiyle ilgili yapılabilecek bir şey yoksa şaka yapıp bu konu üzerinden atlatıp üzerim- üzerimize gelenleri savuşturup devam etmek zorundayız. Hayat denen bir maraton var. ...ve bu maratonda koşmayı bırakamazsınız. İstemeseniz de koşuyor durumdasınız. Ha yarıştan elenme yöntemleri var. Çok bahsetmek istemiyorum ama... ...koşmak zorundasınız. Ve şu an koşuyorken... ...sorunlara bağlı kalmaktansa... ...sorunları mizah yoluyla... ...birer birer atarak arkamda bırakmayı tercih ediyoruz. Bu da SCV'lerle... ...ayrışmamıza sebep oluyor. Feminizm. Feminizm çok farklı, çok derin bir konu. Ee, erkek egemenliğine karşı çıkmaya çalışıyorlar. Aslında... Feminizm algısı da ilginç. Eğer kadın erkek eşitliğini savunuyor, savunuluyorsa feminizm adı altında kendimi de bir feminist olarak tanımlayabilirim. Ancak feminizmden kastımız kadın haklarını savunmaksa kadın haklarını savunmanın doğru olduğunu, kadınların erkekler kadar eşit olduğunu düşünüyorum. Ancak sorun şu tarihte hiçbir zaman bir azınlık haklarını istedikleri zaman haklarını elde ettiğinde evet artık eşitliği sağladık hey deyip ayrılmazlar. Çünkü diğerlerinden daha örgütlenmiş durumdalar... ...daha birlik durumdalar... ...ve her zaman bir sonraki adım için ısrar etmeye çalışacaklar. Bir süre sonra kadınlar... ...zamanında siz bizi ezdiniz... ...ve biz de sizi ezebiliriz noktasında gelmemeleri için... ...ben korkuyorum. Şu an mesela toplumumuzda herhangi bir kadının... ...bir erkeği tacizci diye fişleyip... ...direkt olarak başını yakma ihtimali var. Bunlar korkunç şeyler. Kadınların çok fazla çektiğim farkındayım. Ancak bence... Feminizmi bu şekilde kadın hakları üzerinden yürütmek yerine hem kadınların hem erkeklerin haklarının konuşulduğu, içinde hem kadınların hem erkeklerin birlikte bulunabildiği bir topluluk olarak gözükmeliydi feminizm. Bu nedenle sadece kadınların sahiplendiği bir şeye dönüştü. Çünkü kadınlar sahiplendikçe kadınların tarafına çektiler, erkekler de kadınların tarafına çektikçe bu kitleden nefret ettiler. Bu şekilde sürdükçe sorunlara yol açtı. Mesela şu an e, hatırlamıyorum bir tane e, Amerika'da bir binada. E, örneğin e, kadınlar Amerika'da şu an e, 2022'de içerisinde bir e, binada erkeklerin sorunları ve hakları ile ilgili konular tartışılırken kadınlar feminist e, örgütler bu binanın yangın söndürme alarmlarını çalıştırdılar, binanın önünde protestolar düzenlediler ve bağırdılar. Bu aslında bir nevi kadın düşmanıyla kadının düşmanı arasındaki farkı anlamamıza sağlıyor. Bu Porçay'dan alıntıdır bu arada. Porçay'ın burada çok haklı bir yorumu var. Porçay diyor ki aslında kadın düşmanı derken kadına düşman olan kişi değil de kadınların hedefi olanı kastedebiliyor olabilirler mi? Diye bir e, sorusu var. Ki Porçay'ın bu soruda haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir süre sonra iş gerçekten fişlemeye döndü. Kadın haklarını gerçekten destekliyorum. Kesinlikle erkeklerle eşit düzeyde haklara sahip olmalılar. Ama bence bu şekilde sadece kadınlar üzerinden yürütülmesi bu harekete çok fazla zarar veriyor. LGBTİ konusu var. LGBTİ konusundaki fikrim tamamen şöyle. 18 yaşında geçmiş iki bireyin kendi e, odalarında, evlerinde, hayatlarında ne yaptıkları kimseyi ilgilendirmez. Bu konuda ne yorum yapma hakkına sahibim ne de söz belirtme, fikir belirtme hakkına sahibim. Bu adamların kendi hayatları var. Bence LGBTİ bireylerin buradaki toplumda tutunma yolu şu olmalıydı. Cinsiyetlerinden bağımsız kimlikler olup, yani c- kendileriyle alakalı en önemli özellikleri kişinin LGBTİ bir birey olmaması olup, bunları kendi içlerinde normalleştirmeleri, bulundukları her ortamda bu konu hakkında sohbet etmemeleri, bu konunun sürekli e, konuşulmamasını sağlamaları olur. Ayrıca bence propagandalarının temel amacı biz LGBTİ bireyler olarak kabul edilmek istiyoruz yerine bence şu olmalıydı. Biz bu şekilde evlilik istiyoruz, hani evlenebiliriz, sizi ilgilendirmiyor. Ve 18 yaşını geçmiş iki birey olarak bizim yaptığımız sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Çünkü ne kadar kabul etmek isteyelim veya istemeyelim bazı dini gruplar, muhafazakar kitleler bu durumu asla kabul etmeyecekler. Ama bizi kabul edin demek yerine bizden size ne noktasına gelindiği zaman karşı taraftan bir onay beklemek yerine karşı tarafı itmiş oluyorsun. Bence bu propagandalarını çok daha mantıklı temellendirebilirdi diye düşünüyorum. Toplumumuzun bir sorunu daha var bence. Bu da üçüncü konu başlığımız olacak burada. Atatürk bence toplumumuzun en büyük sorunlarından biri. Atatürk sorunumuz anlamında söylemiyorum hani yanlış anlaşılma olmasın. Toplumuzun en büyük sorunlarından biri Atatürk'ü tam olarak anlayamamış olmak. Atatürk tarihte gördüğüm en büyük liderlerden biridir. Neden? Çok e, tarihte örnekleri de var bu durumun. Bir bazı liderler gibi Atatürk de sıfırdan gelmiştir. Hani ailesinde çok büyük liderler paşalar yoktur. Atatürk bir Osmanlı padişah torunu değildir. Sıfırdan gelmiştir. Büyük işler başarmıştır. Toplumunda karşı çıkılan çok fazla şey olmasına rağmen yenilik uğruna reformlar yapmıştır. Bu reformlar halkın ona nefret etmesine sebep oldu. Halkın ona baş kaldırmasına sebep oldu. Ama Atatürk yine de yaptıklarından ve yapması gerekenlerden vazgeçmedi. Bu kesinlikle takdir edilmesi gereken bir şey olarak görüyorum. Atatürk'ü tam anladığımız zaman Atatürk'ün hayalindeki toplumun ben şöyle bir toplum olduğunu düşünüyorum. Bir e, siyasi partide aslında Atatürk'ün tam hayalindeki toplumu Fransız toplumuna yakın bir toplum olduğunu düşünüyorum. Neden? Şöyle anlatayım dinden bağımsız bu arada Fransız toplumunun dininden bağımsız e, kafa açı, bakış açıları açısından Fransız toplumu olduğunu düşünüyorum. Şöyle Fransa 1789'daki devrimden bu yana çok hızlı şekilde başkaldırma potansiyeline sahip. Bundan 2 yıl önce sarı yelekliler harekatını gördük Fransa'da. Böyle bir hareket yaptılar ve baş kaldırdılar. Şu an Fransa'da bizim ülkemizde şu an hali hazırda olan zamların çok daha azı olsa emin olun Macron'un başına gelecekleri hayal bile edemiyorum. Fransa çok hızlı şekilde zarar görür. Fransız halkı çok hızlı şekilde ayaklanır ve tepki koyar. Belki Fransa'ya bu kısa sürede zarar verebilir. Ancak uzun vadede sorunları çok daha hızlı çözer. Eğer sizin kapınızın önünde... Sizden bir şeyler bekleyen sinirli ve öfkeli bir halk varsa ve bunların e, size karşı başkaldırmak için potansiyelleri de varsa. Siz asla hiçbir zaman aaa halk çıldırıyor mu? <gülüyor> Nasıl çıldırırlar ya çıldırsınlar falan yapamazsınız. Böyle bir şansınız yok. Ama Türkiye'de halk o kadar umursamaz hale geldi ki son dönemde. Yani açıklanan zamlar, durumlar, olaylar... Akla hayale sığacak türden değil. En basitinden Sedat pekerın anlattıkları kabul edilebilir, yenilir, yutulur cinsten değil. Ancak kimse de çıkıp aa böyle bir şey oluyor. Ne oluyor lan burada? Biri bize cevap versin amık demiyor. Onun yerine şunu diyoruz. Böyle bir şey olmuş. Olmuştur abi yapar bunlar diyoruz ve devam ediyoruz. Bu aslında bize zarar veriyor. Bizim çok hızlı şekilde, çok sert bir şekilde, net bir şekilde tepki verebiliyor duruma gelmemiz lazım. Halkın Devleti denetlediği, devletin halk üzerinde değil halkın devlet üzerinde etkisi olduğu bir duruma geliyor olmamız lazım. Devlet yanlış kararlar verirse bunun sonuçları olur. Halk da bu sonuçları görür ve onları cezalandırır şeklinde yürümesi gerekiyor demektir sisteminin. Halk bu sonuçları görür, sandıkta cevaplarını verir ve yeni bir yönetim gelir. Bu şekilde ilerlemesi gerekirken bizde çok cahilce, aşırı cahilce söylemlerle ilerliyor bu durum. Abi ondan önce şu vardı falan abi 20 sene geçti sal beni artık sal umurumda değil be adam değil Vallaha değil ya gerçekten hiç umurumda değil ya 20 sene önce daha kötüymüş tamam abi 20 sene önce en kötüsü bizmişiz de sal hadi sal beni ya ben ülkeyi 10 yıl önceki durumdan neden daha kötü olduğunu sorgulamaya çalışıyorum adam bana 20, yıldan ön- 20 yıl öncekinden daha iyiyiz diyor abi tamam hadi. eyvallah Hadi 20 yıl öncekinden daha iyiyiz tamam eyvallah. Ama abi neden 10 yıl öncekinden daha kötüyüz? Neden halka yalanlar söyleniyor? Rüşvet sorunumuz var, ekonomik problemlerimiz var, göçmen sıkıntımız var, tonla problemimiz var. Kişi hak ve hürriyeti kısıtlanıyor, festivaller yasaklanıyor, Selahattin Peker'in açıkladıkları var. Ve biz bunlara rağmen bir cevap alamıyoruz. Ayrıca işin ilginç kısmı şu. Evet hani iktidar bu şekilde tepki veriyor olabilir. İktidara bu şekilde tepki verdiğinde aydın bir toplumun yapacağı şey çok basittir. İki ihtimal vardır. Bir ayaklanır, iki sandıkta oy vererek cevabını gösterir. Biz de şu an o kadar ilginç bir çıkmazdayız ki ayaklanamıyoruz. Bu bir sayın savcım hani ayaklanalım tarzı bir çağrı değildir kesinlikle. Öyle bir şey yapmayın lütfen. Hani hem böyle bir şey yapamıyoruz hem de sandıkta oy vererek de gönderemiyoruz. O kadar ilginç ki. Sandıkta oy verip gönderemememiz yani wow baya ilginç demokrasinin temelini sarsan bir durum gerçekten. Çünkü iktidarın yanlışlarını söyleyen ve halkın isteklerini yapan bir muhalefet her zaman ortaya çıkar. Ve bu şekilde halk bundan memnun değilse ikinci seçeneğe yönelir şeklinde ilerlemesi gerekiyordu bu sistemin. Ancak hani ikinci seçenek ya, bu mu yani gerçekten ikinci seçeneğimiz çok kötü olan. Gerçekten çok sinirleniyorum, çıldırıyorum. Hani bu kadar kolayken şu an ülkedeki bir şeyleri çözmek ve seçimi kazanmak, gençlere umut vermek bu kadar kolayken bunu nasıl beceremezler ve bu şekilde ellerini üzerinde bulaştırırlar anlamıyorum. İnsanlar nasıl hala muhalefete güvenmez ve yeni seçenekler arar ve yeni bir kurtarıcı bekler anlamıyorum. Abi muhalefet olarak deyin ki. Bizde %20 oy var evet ama biz iktidar olmak istemiyoruz muhalefetken ödenek geliyor hem tonla hem de iktidar gibi sorumluluğumuz yok rahatız deyin bizde başkalarına oy verelim bizim oyumuzu gereksiz yere kendinizle meşgul etmeyin. Şimdi yeni partiler var işte Ümit Özdan Zafer Partisi Muharrem İnce'nin memleket partisi işte mutlaka Babalı'da görmüşsünüzdür Cem Uzan'ın genç partisi falan filan genç parti yeni bir parti değil ancak işte daha düşük oy aranlı partilerden bahsediyorum. Bunlardan birine yönelsek bile halkın büyük çoğunluğu güce tapar Türkiye'ne. Bu yüzden bir parti çok yüksek oylara ulaşmadan ona bir daha bir oy akının gerçekleşmesi zordur. Yani şöyle düşünün CHP %30 değil de %5 olsaydı, yani şu an Memleket Partisi veya Zafer Partisi kadar oy alıyor olsaydı, insanların gerçekten o üçlü içerisinden, Memleket Zafer ve CHP içerisinden, ...tercihleri CHP mi olurdu Türkiye'de? Hayır olmazdı. İnsanlar diğerlerini tercih ederlerdi. Ancak güce tapar bizim insanımız. Başka seçeneği de yoktur çünkü. Bu yüzden en güçlü olanına verirler. Ve diğerleri her zaman... ...çok hani... ...ilginç şeyler olmadığı sürece düşük kalırlar. Mesela Erdoğan döneminde ilginç şeyler olmuş. Adamı hapse atmışlar. Popülerliği çok hızlı şekilde artmış. Şu an mesela Ümit Özdağ'da da bir benzeri yaşanıyor. Muharrem İnce'de bir benzeri yaşanıyor. Yani... İki elde lastof'a aslında iyi bir lider olabilir gibi düşünün. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden bizim şu an, şu an şuna ihtiyacımız var. Öyle bir parti gelecek ki abi biz sorunlarınızı anlıyoruz. Bak net hani kıvırmayacak işte re yok işte düz insan gibi mantıklı akli pragmatik düşünceler içerisinde. Rasyonel bakacak. Ve diyecek ki biz herkesin oyuna talip değiliz. Bence bir siyasetçinin sahip olması gereken tutum budur. Kimse 80 milyonun oyuna sahip olmayı istememeli. Benim fikirlerime katılmıyorsan, benim fikir fikirlerimi belirttiğimde bana karşı tepki ve öfke besliyorsan, bana oy verme. Yani yapacak bir şey yok. Hani fikirlerine katıldığınız insanlara oy vermeniz gerekiyor. Benim fikirlerime katılmıyorsan, ben senin için fikirlerimi değiştirmem. Sana neden böyle düşündüğüm anlatırım. Ha, i̇kna oluyorsan verirsin. İkna olmuyorsan vermezsin. Bu kadar basit. Bu yüzden Babala'da yapılan programları çok beğendim. Çünkü hem Muharrem İnce hem Ümit Özdağ e, Bahar Hanım'a karşı biz seni ikna edemeyiz gibi cümlelerde bulundular. Bence bu çok değerli. Muharrem İnce'nin özür dilemesi çok değerli. Bu tarz durumların daha fazla yaşanması lazım. Siyasetçilerin özür dilemeyi, hatalarını kabul etmeyi. Ve herkesin oyuna talip olmamayı, halkta herkese oynamamayı, popülist olmamayı öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Benim fikirlerim bu şekilde. Bana katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Katılmıyorsanız e, yorumlarınızı Twitter'a atarsanız mutlaka ben görürüm. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.